1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein. Neu denken. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Gute Leute finden. Welches Unternehmen will das nicht? Wirklich gute Leute finden. Wie man der attraktivste Arbeitgeber in seiner Branche wird, besprechen wir heute aus der Praxis für die Praxis. Mit Dieter Funk in Kinsau, der nicht nur Brillen selber macht, handwerk handwerklich und auch Dependancen unterhält in Berlin, in München, in, in Wien, Wien und demnächst auch in Düsseldorf. Und da brauchen man natürlich wirklich gute Leute. Deswegen fange ich mal erstmal mit einem herzlich willkommen <lacht> Dieter Funk im Podcast an. Optikunternehmen gibt es ja überall, aber Leute, die Brillen wirklich, also die Stelle handwerklich hier vor Ort selber machen, da gibt es nicht viele. Also von daher ein besonderer Unternehmer in sehr stylischen Filialen, wir hatten ja schon gesagt, in München, Berlin, Wien und demnächst auch in Düsseldorf, die machen die Brillen handwerklich selber maßgefertigt in den Betrieben und das ist ja sehr selten. 100 Prozent ungefähr alle anderen Brillen Optikläden kaufen in Asien und wo auch immer, bin ich zu. Also hier wird handgefertigt und deswegen eine spannende Aufgabe, für die man auch wirklich gute Leute braucht. Was macht denn Funkoptik zum attraktivsten Arbeitgeber in deiner Branche?
2: Der Anspruch an einen Arbeitgeber, Seiten der Arbeitnehmer, hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Mhm. Und da ist ein Part die Abwechslung äh, im Job. Also einfach jetzt nicht nur ein klassischer Optiker zu sein, so wie es äh, fast 12.000 gibt in Deutschland, sondern einfach ein bisschen mehr zu machen. Und mehr zu machen heißt, äh, die Maß anfertigen, die ich in jedem Laden anbiete. Das ist schon mal etwas, was gewöhnlich ist, weil es kein Optiker mehr kann. Das äh, habe ich mir zum Ziel gesetzt, das zu realisieren. Das haben wir vor über zehn Jahren etabliert mhm. und ist Bestandteil meiner Ladenkonzepte. Damit unterscheiden wir uns nicht nur mit der Jobbeschreibung, sondern auch von Mitbewerbern. Also es, äh, mehrere Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Mhm. Äh, hinzu kommt, dass äh, ein weiterer Traum war, äh, sobald ich die Größe des Ladens habe in Berlin zum Beispiel, da eine Mini-Manufaktur zu etablieren. Das ist auch wunderbar, realisiert. Wunderbar.
0: Im Keller. Wie, wie heißt das noch? Underground?
2: Ja, im Funk, also im Funk Underground. Das ist wirklich im Keller, aber es ist ein Keller, der hat halt mal 2,80 Meter Deckenhöhe, hat 160 Quadratmeter, war prädestiniert für das. Und äh, sobald ich diese Location dazu bekommen hatte, äh, haben wir dann realisiert, da auch eine kleine Manufaktur zu etablieren. So wie es in Berlin vor zig Jahren mal gang und gäbe waren, die Hinterhofmanufakturen, das wollte ich wieder realisieren und das ist jetzt existent. Ähm, das ist ein Teil, äh, warum es äh, uns relativ leicht fällt, äh, gute Leute zu kriegen.
0: Weil so eine, also eine hippe Location, also das mag ja. Das mag ja vielleicht überbewertet sein, aber ich glaube, es ist unterbewertet. In, in, in Great Place to Work heißt es ja, das hat ja auch mit Optik und Wohlfühlen und ähm, die Gebäude müssen ja auch stimmen. Also ich glaube, das ist schon ein guter Baustein. Bevor wir jetzt nochmal weiter auf die Arbeitgeber eingehen. Ähm, ich glaube, es lohnt sich noch drei Takte zu eurem speziellen, also Maßfertigung ist mal eins. Verschiedene Locations in Großstädten zu haben, ein anderes. Was macht euch denn besonders bei? In eurer Manufaktur, in eurer <lacht> Brillenmacherei?
2: Also zum einen, dass das, was wir tun, es so gut wie gar nicht mehr gibt. Äh, da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit schwelgen. In den, 70 mhm. in den 70er Jahren wurde der Beruf des Brillenmachers mhm. abgeschafft. Weil da war der große Zusammenbruch der Brillenhersteller in Deutschland und es sind so gut wie keine übrig geblieben, weil alle mit wehenden Fahnen nach Asien gingen, um Brillen herstellen zu lassen. Die wenigen, die übrig blieben, da sind es auch schon sehr dezimiert, nur noch wenige, die es immer noch gibt. Und das war von mir auch ein Traum, eine eigene Brillenmanufaktur zu etablieren. Wir gehören damit bei den Brillenherstellern in Deutschland zu den Rookies. Das zu bieten, ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Des Weiteren äh, gehen wir mit unseren Mitarbeitern eher freundschaftlich, kollegial und mit sehr großem Respekt um. Super gut. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein Part, bei jedem Vorstellungsgespräch, was geführt wird, Ist das wird das thematisiert. Mhm. Wir fahren auch äh, die Politik der offenen Tür, auch meine Tür. Mhm, klar. Äh, das heißt, wenn irgendwas auf der Seele brennt, äh, sind unsere Mitarbeiter gebeten, äh, gleichwertig mir gegenüber zu treten und mhm. das auch zu sagen und zu verbalisieren. Äh, das wird auch genommen und genutzt und ich glaube, das macht auch schon sehr viel aus. Und das Miteinander, also der Respekt, äh, das ist ja das äh, das Automatische, was danach kommt, ist das Miteinander. Wir schaffen das zusammen. Auch wenn ich jetzt diesen Podcast äh, hier führe, ja. ich spreche für über 50 Leute mhm. Super jetzt gut. und nicht nur für mich, weil ohne
0: meine Leute wäre ich nicht da, wo ich wo wir jetzt sind. Das ist immer ein Kollektiv. Ja. Ja. Und das ist eine gute Haltung, finde ich. Das, das macht schon einen Riesenpunkt. Also ich glaube, da sind ja zwei, drei Aspekte gut gewesen, die sich vielleicht noch mal ähm, zu betonen lohnen. Zum einen ist so ein unternehmer ja auch ein Stück weit ähm, Mutmacher. Nämlich zu sagen, ich verwirkliche meinen eigenen Traum. Ich will eine Brillenmacherei. Ich mache völlig gegen den Trend einen Herzenswunsch wahr und gönne mir meine Manufaktur. Und ich glaube, so ein Beispiel zu haben, wie bei uns in der Region ist so eine, und der verkauft ja eigentlich weltweit oder zumindest mal deutschlandweit Brille. Und das wirklich wieder den Trend in tollen Locations, sehr stylisch und ähm, läuft ja offensichtlich, weil sonst wären die Läden nicht so groß und so toll. Und das finde ich immer gut, wenn andere Unternehmer sehen, zu sagen, der war gegen den Trend und sehr erfolgreich und war einfach bei sich geblieben und sehr konsequent. Und dass eine Bank das begleitet, das ist ja durchaus auch ein Abenteuer, zu sagen, wie alle anderen machen hier zu und die gehen nach Asien und der macht hier auf und äh, wir sollen das finanzieren, finde ich auch immer mutig von der Bank zu sagen, ja, wir stehen dazu, das ist ein cooler Typ, der Dieter, der wuppt, dort alles gut. <lacht> <lacht> und ich finde, das, das kann man ja gar nicht genug betonen oder das, was du eben mit der Kultur gesagt hast, offene Tür, ja klar, gibt's offene Türen und trotzdem Geschäftsalür. Und zu sagen, nee, der Dieter ist einer zum Anpacken, dann gehen die Leute hin und sagen, ey, du, das mag ich gerade nicht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, man muss sich es mal grundsätzlich so vorstellen, dass äh, ich alles in der Firma mache, was auch jeder andere macht. Also wenn ich zum Beispiel sehe, jetzt mal übertrieben gesagt, die Toilette ist nicht sauber, scheue ich mich nicht auch da mal äh, den Wischer in die Hand zu nehmen. Sehr gut. Weil in der Zeit, wo ich dann erkläre, hey, die Toilette ist nicht sauber, dann wische ich selber. In der Zeit habe ich schon selber gemacht. Ja. Äh, das ist mal eins so ein Aspekt. Also wir sind auf dem Level. Das andere ist, äh, ich habe die Manufaktur gegründet und kann jede Maschine bedienen. Also ich kann, äh, ich habe das alles äh, gelernt, auch wiederum von alten Brillenmachern und habe es den Leuten weitergegeben und jetzt bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass meine Leute teilweise bei Schritten besser sind, wie ich je war. Also das, äh, es gibt nicht kein, nicht eine größere Freude, das zu sehen. Du bist quasi der Zen-Meister der <lacht> Brillenmanufaktur. <lacht> ja, genau, der zen -Master. Wut, Wut -Master. <lacht> Jetzt sind wir schon fast bei Mr. Yoda. Ja, genau.
0: Hat doch sowas, oder? Ja,
2: wir müssen jetzt auch die Sätze so umdrehen wie bei Mr. Yoda. Oh, das wird schwierig. Haben die gut gemacht er oder so. Oh, ja, 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 ja. <lacht> nee, aber das ist halt auch eine Frage des Respekts, des gegenseitigen Respekts. Ich kann Chef sein, habe keine Ahnung, wie eine Maschine bedient wird, aber ich weiß halt genau, welche Maschine bedient wird. Ich sitze auch sehr viel Zeit in der Manufaktur. Mhm. Ich habe drei Plätze, wo ich mich immer bewege. Gut. In meiner Firma, mein Arbeitsplatz ist mein Laptop. Und wenn ich in der Manufaktur sitze und mich Leute um Rat fragen, dann stehe ich auf, gehe zu dieser Maschine, schaue mir es an. Entweder ich kann es und du lösen kannst du, du kannst es machen. oder ich kann es selber besser, wenn der Anspruch von meiner Seite so hoch ist. Äh, wenn ich es aber nicht besser machen kann, äh, dann hole ich mir den Besten, den ich habe und dann machen wir es gemeinsam besser.
1: Wegebedarf.
2: Aber ich habe halt Ahnung von dem, was da ist, was da steht und ich äh, repariere auch Maschinen und so weiter und so weiter. Also das macht, glaube ich, schon wahnsinnig viel aus als äh, Inhaber und Chef, äh, dass man das, was man erwartet, auch selbst kann. Und äh, das macht den Leuten es wesentlich leichter, auch äh, auf Ebene zu mir zu kommen, wenn mal was kneift als wenn ich jetzt nur der Chef bin, der rauscht da mal durch, geht zum Golfen, kommt vom Golfen zurück, geht in sein Büro, knallt die Tür und dann sollen sie eine offene Tür spielen oder was? Ja, genau. Also was ist denn das? Brauche ich nicht? Brauche nicht
0: labern? Dann kann ich es auch lassen. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass man an der Stelle so offene Worte finden, weil so drumherum erzählt tun ja viele. Ja. Und zu sagen, nee, das ist jetzt ein leibhaftiger Unternehmer und der hat 50 Leute und die sind da und happy und haben, wie der, wie der Stefan Peer eben sagte, wenig Fluktuationen, die sind anscheinend länger und gerne da und deswegen ist das ein gutes Beispiel. Also zum Thema <lacht> Brillenmacherei. Ähm, ihr habt ja, wenn die Leute Brillen selber machen dürfen, fast hätte ich müssen gesagt, wenn die die Chance haben, in Maßmanufaktur zu gehen, da sind die Herausforderungen an die Mitarbeitenden an die Leute, sage ich mal ein bisschen liebevoll flapsig, die sind ja schon höher als ein normaler Brillenverkaufsoptiker. Gut. <lacht> ist der, wie groß ist denn der Markt für diese Leute, die das können und wollen? Gleich null. Gleich null. Die können. Die können.
2: Wollen immer mehr. Mhm. Das ist ein wahnsinnig schöner Trend. Also gerade die Jungen, die jetzt Schulen abschließen, Meisterschulen abschließen, ihre Gesellenprüfung gemacht haben, wollen mehr wie das, was die Schule bietet oder das, was sie abschließen. Das ist ein wahnsinnig toller Trend äh, und da kommen dann wir ins Spiel, weil das, was wir machen, wird an den Schulen nicht gelehrt. Das ist okay. Das äh, geht nicht nur die Maßanfertigung an, das geht da schon mal los, äh, irgendwie äh, Smart Repair, also Reparaturen zu machen mhm. anstelle des Wegwerfens. Mhm. Wird auch kaum gelehrt und können auch sehr wenige. Da kommen auch wieder wie ins Spiel. Wir können machen und vermitteln das. Mhm. Und äh, das macht natürlich den Leuten, die von der Schule abgehen, etwas mehr erwarten, wie den klassischen Optikern Bock auf uns. Mhm. Und äh, toi, 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 wir kriegen ganz gut, auch in der jetzigen Zeit, Initiativbewerbungen, die eben durch unseren Ruf wissen, was wir tun, was wir vermitteln können, um sich dann gezielt bei uns zu
0: bewerben. Dieter, du hast eben gesagt, ja, von wegen, wie groß ist denn der Markt für, für Leute, die bei euch arbeiten? Sagt es null. Wo nehmt ihr denn die Leute her? Weil das ist ja schon sehr speziell, was ihr tut.
2: Also wenn ich jetzt hergehen würde und Stupide nur Augenoptiker suchen würde, dann hätten wir so gut wie keine Mitarbeiter einer Manufaktur. Man muss einfach mal in sich gehen und überlegen, okay, äh, welche Leute wären überhaupt geeignet, äh, den Brillenmacher, den es ja auch nie mehr gibt, nicht lernen zu können, weil selbst Augenoptiker müssen wir anlernen. Also äh, habe ich mal überlegt, Ja, äh, eine gewisse handwerkliche Fingerfertigkeit sollte irgendwie vielleicht schon vorhanden sein. Mhm. Und da ist mir dann eingefallen, der, mein Gott, das ist ja fast also fast unendlich, wo ich da fischen kann.
0: Leute, die feinmotorisch unterwegs ja, sind, und die da, handwerklich gut arbeiten können.
2: Und da haben wir jetzt Leute im Unternehmen, das ist echt fantastisch, wir haben zwei oder drei Schreiner, wir haben glaube ich jetzt... <lacht> vier, nee, jetzt ja. Drei Schreiner. Ja, ja. Mhm. Okay. Also eine Schreinerin, die hat sogar noch Glasmalerei abgeschlossen und gelernt.
0: Das ist speziell. Ja,
2: sehr speziell, also das ist vielleicht auch... Äh, das ist auch eine, die ganz weit vorne ist bei dem Freaky Friday. Äh, dann haben wir äh, Graveure, da haben wir jetzt glaube ich die fünfte. Mhm. Ein Goldschmied fängt jetzt im März an. Mhm. Dann haben wir einen Zahntechniker, dann haben wir Zerspannungsmechaniker, einen Bl äh, Blasmusik äh,
0: Instrumentehersteller.
2: Instrumentebauer. Okay. Den haben wir auch. Er hat sogar einen Meister in dem Beruf gemacht, der arbeitet bei uns. Äh, mhm. Gott, ich bringe das alles gar nicht mehr auf die Reihe. Natürlich auch Augenoptiker. Aber wie gesagt, also, wenn jemand einen Beruf erlernt hat, der äh, irgendwie eine Fingerfeinfertigkeit braucht, der ist bei uns richtig. Mhm. Das, was ich bewerben. Ich mache jetzt einen Aufruf. Bewerbt euch. <lacht> Drücken Sie jetzt diesen Button. Genau, jetzt äh,
0: buchen Sie ein Praktikum. <lacht> ja, genau. Das ist ja schon extrem cool, wenn man einfach mal die normalen ähm, Horizont verlässt und sagen, wer wäre denn noch für meine Branche geeignet, um da mal, wie heißt das so schön, Cross-Industry-Innovation, gibt ja für alles immer wilde Begriffe, was kann ich denn von anderen Branchen lernen oder wie kann ich denn in anderen Branchen Leute für meine Spezialbranche gewinnen. Ich glaube, es ist ein extrem guter
1: Tipp. Unternehmer sein, leichter, menschlicher, nachhaltiger. Was ist denn dein eigentlicher unternehmerischer Antrieb dahinter?
2: Ich wüsste ja sonst nicht, was ich mache, dass ich weg von der Straße bin. <lacht> sieht jetzt nicht so aus. Sonst würde ich Straßenmusiker in München sein, aber natürlich mit Lizenz. Nein, mein Antrieb ist einfach das, dass ich meinen Traum leben kann. Ich habe meine optische Ausbildung gemacht, also meine Lehre. Und während der Ausbildung war mein Traum, in diese Richtung zu gehen. Weil ich hatte das große Glück, noch lernen zu dürfen, wie man Brillen von Hand fertigt. Zu dieser Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, und das hat mir so gefallen, dass ich da schon gesagt habe, das wäre eigentlich mein Traum, okay. äh, in die Richtung zu gehen und irgendwann eine eigene Brillenmanufaktur zu haben.
0: Mhm.
2: Und äh, der Antrieb ist immer, soweit es irgendwie im realistischen Rahmen ist, selbst auch teilweise nicht, Sachen zu verwirklichen. Und das war der Antrieb und ist nach wie vor der Antrieb. Also die Ideen gehen nicht aus, <lacht> da ist noch viel im Kopf. Ja. Es ist noch viel Luft nach oben, aber was jetzt schon gemeinsam geschafft wurde mit meinem Team, ist jetzt schon sehr geil.
0: Ja, ich nenne das immer persönliche unternehmerische Freiheit, einfach die Welt so zu gestalten, fast so ein Pipi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache sie mir, wie, wie sie mir gefällt. Und Deswegen finde ich das auch immer gut zu sagen, mit Unternehmern darüber zu reden, das war mein Antrieb, das habe ich realisiert. Ich habe alle Risiken auf mich genommen, ich war erfolgreich, ist ja nicht jeder. Aber es hat sich gelohnt schon mal. Sonst wäre ich Straßenforsorge. <lacht> Wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Ja, ja. <lacht> ja, und auch, du hast ja schon mal gesagt, also für die Leute, die von der Schule kommen und die sagen, wir wollen sowas Sinnhaftes machen, wir wollen da mehr rausholen. Was ist denn außer, Geld ist ja immer so ein Hygienefaktor. Was sind denn die Faktoren, die jetzt dazu führen, dass die Leute sagen, ja, ich muss jetzt bei Funkoptik arbeiten, weil das ist einfach für mich der geilste Laden.
2: Also die Tätigkeit als solche habe ich ja schon genannt, aber das ist natürlich weitaus mehr. Ja. Ähm, der kollegiale Umgang innerhalb des Teams ist nicht nur gewünscht, sondern wird gefördert. Äh, auch die Kollegen untereinander äh, gehen mit sehr großem Respekt miteinander um und der Spaß ist äh, natürlich ganz weit oben. Äh, wenn, wenn ich mich morgens schon in den Betrieb prügeln muss, dann ja, habe ich irgendwas falsch gemacht. Das ist auch so ein Motto. Ich rede doch mit sowas äh, mit den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter werden auch regelmäßig gefragt, was er sich denn so wünschen würde. Ein etwas kranker Wunsch war, der ist auch realisiert worden, der Freaky Friday.
0: Freaky Friday? Ja,
2: das passiert einmal im Monat in der Manufaktur und da verkleiden sich die Mitarbeiter so, wie sie Bock haben okay. und laufen den ganzen Freitag dann so rum. Also Jetzt das ist wirklich gruselig. Das ein. ist auch teilweise echt gruselig, weil manchmal erkennt man die eigenen Mitarbeiter nicht. So weit geht das.
0: Freaky Friday. Freaky
2: Friday, ja. <lacht> und das geht dann so weit, und da stehe ich als Chef auch zu 100% dahinter, an einem Freaky Friday war der neue Inhaber unseres Sicherheitsunternehmens da. Der hat den Termin und äh, ist nicht durch den Laden in den Betrieb gekommen, sondern hinten durch das Tor weil da noch was mit äh, der Sicherheitsschranke gecheckt werden musste. Äh, und da standen meine Leute vor dem, so wie halt Freaky Friday. Also der eine war, glaube ich, äh, ein Vampir, <lacht> dann gab es ein Gespenst, äh, einer sah aus wie ein Spartaner. Also ist alles erlaubt. Und äh, ich war erstmal unsicher, wie reagiert der Typ jetzt. Ja? Dann hatten wir eben oben das Gespräch und dann sagt er doch glatt sein Mitarbeiter. Warum machen wir das nicht? Das ist ja voll cool. Ja. Also das ist sowas, das, das kommt von den Mitarbeitern. Und äh, ich tue einen Teufel da irgendwie zu sagen, nö, das machen wir nicht, das ist ja zu krank. Sondern äh, natürlich machen wir das. Oder äh, vor Corona gab es äh, alle zwei Monate, äh, so war es halt geplant, die Afterwork Party für die Mitarbeiter, wo ich dann selber mit auflege, wo wir einfach jedes Mal ein Motto haben. Fiesta Mexicana war zum Beispiel ein Motto. Da haben wir am Caterer äh, 50 Liter Chili Con Carne machen lassen. Es wurde mexikanische Musik gespielt
0: und 200 äh, Liter Tequila. <lacht> ja, genau, 200 Liter Tequila. <lacht> Die Anlage war ja, war ja, war ja sehr, also ich meine, mit richtigen Vinylscheiben und richtigen yeah. Plattenspieler und es yeah. ist, ähm, das ist ja schon ziemlich stylisch. Also wenn man sich das jetzt mal für die, für die Hörer vorstellt, wir haben eine, wie hoch ist die, 5 Meter hohe? 550 ist die Kantine. 5,50 Meter hohe Kantine mit, ähm, eigentlich sieht das aus wie eine Disco. Mit einer riesigen <lacht> Musikanlage, mit Mischpult, mit riesenlauten großen Boxen. Ja. Ähm, die, Küche steht auf, was waren das für Paletten?
2: Das sind, äh, na, diese Gitterboxen.
0: Die Gitterboxen, Ja, genau. Ich habe bei mir in der Küche übrigens eine nette, nette Nebenbei-Anekdote. Ich habe aus meinem Autoteile-Laden die Schwerregalböden von Fläscher auf Shop genommen und <lacht> das ist mein Küchendesign. <lacht> Da lage früher halt Kupplungen, in dieses Stück 50 oder 1800 Kilo wiegen und deswegen das ist quasi deswegen fand ich das gleich interessant Gitterboxen finde ich auch ein stylisches Gestaltungssinn <lacht> <lacht> ja aber die sind halt mega praktisch
2: wir haben auch Showkochen da gemacht haben einen Koch eingeladen dann konnte ich eben den Herd, der ist ja flexibel am Starkstrom ange angeschlossen, den konnte ich dann verschieben, weil ich habe da an verschiedenen Stellen Starkstromanschlüsse, damit eben auch er für meine Mitarbeiter kocht und die nur sehen, wie es passiert. Also wir machen viel so Sachen. ja. So weit es halt jetzt Corona wieder zulässt, sind wir wieder voll dabei und jeder fiebert schon auf die nächsten Dinge, die da so passieren.
0: Ja, also deswegen ist auch ein cooles Beispiel, dem Raum zu geben, zu sagen, komm, jetzt wir machen ja einen Podcast und wir wollen ja voneinander was lernen, aus der Praxis für die Praxis und drum rumschwätzen wollten wir ja nicht so sagen. Nee, sagen es so, wie das ist. Und da stehen halt die Gitterboxen und da ist die Disco und da ist das, der, der Billardtisch und da ist natürlich Klischees erfüllend, da ist natürlich auch der, der, der Tischkicker. Alles, was man so braucht, da ist natürlich die Kaffeemaschine und der Getränkeschrank und was man sonst alles so hat. Ja. Aber der eigentliche Spirit ist ja die Idee dahinter, dass es Raum dafür gibt, dass die Leute jetzt nicht einfach sich morgens bei der Arbeit verkleiden, in, in früher rum zu sagen geht ziehe ich mal mein normales Leben aus, sondern bringe das Leben mit in den Laden und darf das da ausleben. Und wenn wir über attraktive Arbeitgeber mal jenseits Hygienefaktoren vom Geld reden, ist das natürlich der Fun-Faktor. Je, je jünger die Leute werden, desto wichtiger wird das. Was ja. habt ihr für
2: eine Altersklasse? bei der Manufaktur haben wir, glaube ich, einen Altersdurchschnitt, also ich heb den massivst äh, von 28 bis ja. 30 ist jetzt der Altersdurchschnitt in der Manufaktur. Äh, Im Laden auch sowas, in der Buchhaltung äh, jobmäßig etwas älter, aber äh, im Herzen und im Kopf sind die eigentlich auch um die 25, äh, weil Alter ist relativ, so wie man sich fühlt und wie man drauf ist, also da kann ich einfach alles, äh, in der Gesamtheit der Firma sind wir, glaube ich, bei 25 Altersdurchschnitt, wenn man vom Kopf her geht, <lacht> weil äh, das ist halt einfach so ein Team, die passen zusammen und ob jetzt meine Buchhalterin 55 ist oder 25, ist völlig egal, solange es passt und das passt einfach wie Arsch auf Eimer und das macht's halt auch und dazu kommen eben natürlich auch die Flexibilität, die wir entgegenbringen, mhm. den Arbeitnehmern, genauso wie sie mir Flexibilität entgegenbringen. Mhm. Also wenn jemand sagt, hey, 40 Stunden, Chef, ist alles schön und gut, aber äh, ich will, will nur 30 arbeiten, kann man drüber reden, warum nicht? Warum nicht? Also ich wäre total bescheuert, wenn ich sage, nee, geht nicht und dann sagt er, ich gehe, dann sage ich, ja, dann hau doch ab, also dümmer ja. geht's ja gar nicht. Äh, sondern dann wird das realisiert. Das wird dann auch im Team besprochen, ob wir das auffangen können, ob das auch okay ist für alle. Und dann werden, wird die Arbeitszeit auf 30 gesenkt. dann gibt es überhaupt nichts zu krähen. Oder ich stelle da lieber noch jemand ein. Äh, aber es ist halt wichtig, dass diese Flexibilität da ist. Und wenn jemand nur 30 Stunden arbeitet und wir kotzen im Strahl vor, schaffen wir den Termin oder schaffen wir das mhm. in der Manufaktur, äh, dann sind es die letzten die auch nicht mal 45 durchrocken in der Woche. Mhm. Und äh, das kriege ich aber nur, wenn ich auch so flexibel bin. Ich kann ja nicht einerseits verlangen, du, äh, mach mal Überstunden, machen mal mal 50er-Woche äh, und dann äh, will der 30er-Arbeiten ich sage,
0: nö. Ja, also das kenne ich tatsächlich auch von meinem, ich hatte erzählt von meinem Autotalladen früher und eine der Dinge, die am meisten gerockt haben, war, dass ich die Lebensziele meiner Leute zu Unternehmenszielen gemacht habe. Und ähm, was ein, nur an einem Beispiel, mein Leiter-Pkw-Lager, ähm, der ging am liebsten mit Hund und Frau am Rhein spazieren, bei schönem Wetter. Und die haben gesagt: Du, Reinhold, ob du, du 30, 40, 50 Stunden eine Woche arbeitest, du hast deine drei Kennzahlen. Und wenn schön Wetter ist, nimmst du einfach, Auto ist eh bezahlt, nimmst du das Auto, nimmst du Hund, gehst mit deiner Frau spazieren. Ich, du musst nicht bei schönem Wetter im Lager. Mir reicht das, wenn das funktioniert. Du musst nicht da sein. Und wo sollte der dann hingehen? Der hätte niemanden anderen Arbeitgeber gefunden, der konnte ich mir die Leute aussuchen. es also sind auch keine gegangen. Also, von daher kann ich es völlig nachvollziehen, wenn die ihr Leben mit in die Firma nehmen wollen, dürfen und sollen und nicht das irgendwie da abkapseln und dann woanders leben, aber bei mir nur arbeiten. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Also, von daher kann ich es völlig nachvollziehen, finde ich mega cool, auch als Beispiel für andere, auch wenn uns jetzt vielleicht unsere Hörer vielleicht etwas für zu freakig halten. Aber zwischen dem, was oft ist, wir finden keine Leute und dem, was ihr schon lebt, gibt es ja einen Haufen <lacht> einen Haufen Luft. Wie viele Unternehmen, Stefan, kennst du, wo das noch so intensiv gelebt wird? Diese, ich sag mal, relativ menschliche Kultur, dass jeder einfach sein, wir machen Freaky Friday <lacht> und wir hätten gerne 30 Stunden, rocken aber auch 50. Wie viele Unternehmen kennst du, die wo das noch so ist?
2: Ja, also nicht allzu viele. Also da fallen mir spontan eigentlich keine ein. ja Also es gibt sicherlich dann... Ähm in meinem Kundenstamm auch Unternehmen, die da mehr andere Philosophie in den Tag legen, aber so in dem in dem, in dem Format keine.
0: keine. Also von daher ist es ein gutes Beispiel zu sagen, Leute, wenn ihr ähm, wirklich massiv auf der Suche nach ähm, wirklich guten Mitarbeitern seid, überlegt mal, was wirklich gute Mitarbeiter denn gerne hätten in ihrem Leben. Und da haben wir jetzt ein paar gute Beispiele gehabt. Ich glaube ja, da hast du ein noch mehr davon. Ich glaube ja, dass es ja einen besonderen Wert hat für eure Kunden und für eure Mitarbeitenden, dass ihr so seid, wie ihr seid. Wie macht ihr euch diesen Wert denn bewusst? Gibt es da irgendeine Rituale? Gibt es da irgendwas, wie das im Alltag präsent gehalten wird?
2: Im Arbeitsalltag? Ja, es wird präsent gehalten, weil äh, wir versuchen so intensiv und äh, so intensiv wie möglich äh, mit allen unseren Mitarbeitern zu kommunizieren, um was es denn geht. Äh, mein Anspruch in Qualität ist, unfassbar hoch. Okay. Äh, ja, das hat vielleicht mit meinem Sternzeichen zu tun, aber das hat immer mit dem zu tun, wie ich eigentlich die letzten 30 Jahre Arbeitsalltag lebe. Äh, ich muss die aber mit auf die Reise nehmen, mhm. dass sie eben verstehen, äh, warum mein Anspruch so hoch ist. Weil wir wollen nicht äh, nur flexibel sein, die geilsten Mitarbeiter haben, sondern wir wollen auch die beste Qualität liefern. In dem Moment, wenn man die Mitarbeiter mitnimmt, äh, verinnerlichen die das so derbe, dass die teilweise zu mir kommen, da muss ich schon fast bremsen. Weil es gibt auch zum Beispiel äh, der Überanspruch. Also wenn etwas perfekt ist und ich mache weiter, dann wird es weniger perfekt. Mhm. Äh, das muss ich manchmal schon erklären, weil der Anspruch ist auch seitens meiner Mitarbeiter mittlerweile enorm hoch. Und wenn wir was Geiles machen zusammen, dann feiern wir es auch ab.
0: Er feiert es ab. Wir
2: feiern es aber richtig ab. <lacht> also wir brennen da fast schon die Hütte nieder. Äh, ich hoffe, es geht bald wieder in der Art und Weise, wie wir es äh, eben vor Corona gemacht haben. Äh, da wird auch einfach mal zusammen gefeiert äh, und da fährt auch keiner mehr mit dem Auto nach Hause, also das möchte nee, ich dann nicht, das geht nicht. also die äh, haben auch schon hier mal in der Gästewohnung äh, zu vielen Leuten gepennt, <lacht> weil der Weg zu Fuß von der Firma hierher, das geht dann schon noch, äh, nee, also wir feiern es ab, weil das ist auch ganz wichtig, also wenn man was zusammen schafft, muss man es auch zusammen abfeiern und äh, da wird uns auch allen bewusst, weil dann fällt auch dieser Druck den alle auch mit sich tragen auch dann wieder ab äh, wie ein Sack Steine, weil den Druck nimmt man natürlich mit. Das kann nicht locker sein, wie es geht. Wir haben einen Termin zu erfüllen, wir haben das in der besten Qualität abzuliefern, es darf kein Fehler passieren. Ist natürlich auch schon ein Druckszenario. Aber mhm. dieses Druckszenario muss man halt handeln und muss die Leute dann eben auch mitnehmen und äh, zusammen das Teilen auf Schultern verlagern, damit es gemeinsam auch geschultert werden kann. Und wenn es dann geschafft wird, ja. Dann muss aber schon was los sein.
0: Und der Chef tanzt mit oder er säuft mit oder er singt mit und dann ist gut.
2: Ja, oder singt
0: vor. <lacht> Aber auch singt mit, tanzt auch. mit, trinkt mit, auf jeden Fall. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. Du hast erzählt, dass ihr zwei Kollektionen vollständig hier in Deutschland zu aktuellen Lohnkosten in Deutschland selber fertigt. Da könnte man sich einen eigenen Podcast drüber machen. Aber spannend wäre jetzt noch in dieser Folge zu sagen, es gibt auch eine Kollektion, die läuft in Asien. Und es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, siehst du, guck mal, und halt doch billigfertigung Und da wäre es, glaube ich, noch wichtig zu erzählen, wie geht ihr denn mit eurem Euren asiatischen Lieferanten um. Wie ist denn da die Kultur verankert?
1: Auf ein Wort. Gut, dass du es ansprichst. Ja,
2: es ist richtig. Wir haben drei Kollektionen insgesamt. Und äh, die äh, zwei Kollektionen, die wir halt in Deutschland fertigen, ist äh, die Marke Dieter Funk und äh, Saschi Schuster. Äh, die dritte Kollektion, äh, Funk Food, ist so eine Casual-Geschichte, die machen wir traditionell und seit langem in Asien und wir müssen auch sagen, wir sind da sehr stolz drauf. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Grund äh, zu sagen, ja, da geht es besonders billig und mir scheißegal, der kann nur einmal am Tag warm essen von dem, was er da verdient. Nee, 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 das äh, ist bei uns ganz anders. Äh, und genau, zwar, das wollen wir hören. Äh, der, Hersteller, der Herstellungspartner, den wir in Asien haben, ist Handverlesen. Wir hatten mal ein bisschen mehr, verschiedene Hersteller, aber wir haben das jetzt mittlerweile auf einen reduziert und äh, da muss ich sagen, auf diesen äh, Herstellungspartner bin ich unfassbar stolz. Mhm. Was äh, der an Innovation in China gemacht hat, was dadurch verändert wurde die letzten 20 Jahre, ist unfassbar gut der hat immer schon ungefähr dreimal so viel bezahlt wie seine Mitbewerber.
0: Dreimal so viel ist viel. Ja, ne?
2: richtig. Der hatte immer schon äh, Basketballfelder, wo die Leute Mittag spielen können. Eine Schwimmhalle hat er für die Mitarbeiter eine gebaut. Schwimm -Halle. Eine Schwimmhalle. Das scheint ein kleiner Unternehmer zu sein. Ja, so mit 8000 Leuten. 8000 Schwimmhalle. Leute. Schwimmhalle, <lacht> Schwimm gebaut für die Mitarbeiter. Also ich habe in dieser Schwimmhalle geschwommen. Mhm. An dieser Schwimmhalle, die offen für Mitarbeiter ist, hat der Inhaber eine kleine Küche hingezimmert, wo er kocht, weil er gerne kocht. Und hat auch für seine Mitarbeiter mal gekocht oder so. Mhm. Äh, ich habe das miterlebt. Wenn ich da war, ob ich angemeldet oder nicht angemeldet war. Ich habe beides gemacht. Du kommst guerillamäßig, einfach ja. mal da sein. Ja, man ist halt in der Gegend. Man und war mal. sowieso gerade in... Ja, genau. Man hatte hier zu tun zufällig und schaut halt einfach mal vorbei.
0: Genau, das ist so ein guter Überfall. Finde ich auch immer <lacht> sehr realitätstestend.
2: Ja, mhm. äh, aber wenn ich da war äh, oder da bin, ich übernachte dort. Ich mhm. esse mit den Leuten in den diversen Kantinen. Ich arbeite mit den Leuten. Ich spreche mit den Leuten. Und äh, da muss ich feststellen, der spirit der ist da genauso wie bei uns, weil die Leute arbeiten sehr gerne da, die Fluktuation ist saugering und das große Manko bei vielen Billigherstellern, egal aus welcher Branche, ist, dass nach Chinese New Year die Leute nicht mehr kommen, dass da bis zu 40% Prozent des Personals einfach nicht mehr erscheint nach Chinese New Year. Ja klar, viel Wanderarbeiter, die kommen dann gar nicht zurück, die haben ein anderes Jobangebot mhm. und die kommen nicht mehr. Und dann muss man sich mal vorstellen, diese Arbeitgeber müssen 40% der Leute neu anlernen. Von 8000 Leuten ist das ziemlich viel. Das ist enorm. Da das, das passiert bei unserem Herstellungspartner nicht. Weil die meisten wohnen in der Gegend, die, die hat ein eigenes Busunternehmen, der die Leute fährt. Also mhm. in die Arbeit fährt und wieder heimfährt, und äh, die kommen halt alle wieder, kein Know-how-Verlust, höchste Qualität, Zuverlässigkeit, also es macht richtig Spaß. Also da breche ich eine Lanze für Made in China, wenn Made in China so ist, mhm. muss ich echt sagen. Und nicht desto trotz, aufgrund der langen Wege und so weiter, bin ich aber auch dabei, die Produktion zum Teil nach Italien zu verlegen, weil ich möchte das so 40, 60 60 Prozent der Funk-Food-Kollektion weiter in China, bei dem eben Herstellungspartner, weil ich stolz drauf bin. Aber aufgrund der Nähe 40 Prozent in Italien.
0: Das sind ja alle Stories, die man dem normal, dem, dem Brillengestell oder dem Laden, wenn man bei euch reingeht, natürlich nicht ansieht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man dem einen Raum gibt.
2: Ja. Also wir stellen das auch da natürlich, weil wir auch nicht irgendwie sagen, ja, das ist alles hier gemacht. Es steht ja auch drin, in den Fassungen, die aus China kommen, steht Made in China drin. Muss ja. Ja. Und äh, da bin ich auch stolz drauf deswegen schreibe ich es auch gerne rein. Mhm. Und muss da keinen mehr machen. Und deswegen steht es da drin. Dann, äh, wenn eine Frage aufkommt, erklären wir das natürlich auch sehr gerne. Und wir gehen auch proaktiv ran und erklären das auch, dass wir stolz sind. Es gibt Firmen,
0: die hätten dann designed in Kinsau. <lacht> <lacht> und um manufactured with love. Ja, ja, ja genau. <lacht> Genau, so wie es wahnsinnig
2: viele machen, wenn man diverse Homepages anschaut, äh, designed in bla 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 und das Rohmaterial kommt von Mazzo Kelly ist ein Rohmaterialhersteller eigentlich in Norditalien, okay. aber die, die schreiben natürlich nicht, dass Kelly auch drei äh, Fabriken, die auch so heißen, in China hat. Ach so, okay. Also natürlich ist es von Mazzokelli, aber natürlich von Mazzokelli China. Wir kaufen auch natürlich in Mazzokelli China ein, mhm. äh, weil das totaler Dummbums wäre, äh, von Italien das Material dahin zu schicken und die haben eigene Werke dort. Also man muss da auch schon ein bisschen nachdenken. <lacht>
0: Die Story behind ist yeah. immer gut. Mit Blick auf die Zeit, wenn du jetzt Unternehmern die sagen, komm, also Leute finden, wirklich gute Leute finden, ist schwierig. Jetzt haben wir ein paar Beispiele gegeben, die du ja ähm, offensichtlich inbrünstig lebst. Was wären denn drei Tipps, die du anderen mittelständischen Unternehmern mit auf den Weg geben würdest, zu sagen, ey, wenn ihr gute Leute finden, macht da was, erstens, zweitens, drittens.
1: Unternehmer sein leichter, menschlicher, nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
2: Also als allererstes würde ich empfehlen, verlass mal dein Gebäude, stell dich vor das Gebäude, schau dein Gebäude an, überleg dein Geschäftsmodell und denk einfach mal nach.
0: Schon mal ein guter Tipp.
2: Das ist mal das Erste. Einfach mal Selbstreflexion. Was tue ich hier? Was mache ich hier? Ich stelle mir einfach, Sie sollten sich selber mal vorstellen, Sie gehen es da rein und bewerben sich. Macht das Spaß. Und will, dann, ich, will ich da überhaupt arbeiten? Genau. Selber als Chef müssen Sie das ja mal abfragen und dann werden viele feststellen, nee, eigentlich nicht. Selbst.
0: Das ist ein guter Punkt.
2: Und dann haben Sie schon mal den zweiten Schritt. Das ist der Ansatz zu überlegen, ja, warum würde ich nicht in meinem eigenen Unternehmen arbeiten? Und dann mal drüber nachdenken, wie attraktiv ist denn mein Unternehmen? Was ist denn da falsch? War es denn schon immer so und muss es schon auch immer so sein? Also, das ist bei wahnsinnig vielen. Das heißt, mein Vater schon gemacht und mein Großvater hat das schon gemacht und das mache ich jetzt auch so. Oh, verstehst du, und jetzt runter vom Hof. Äh, viele sind immer noch so drauf, ja, also das muss man sich mal vorstellen. Äh, da gibt es wahrscheinlich auch noch teilweise die Prügelstrafe oder sowas. Also ich könnte es mal vorstellen, also ich glaube es nicht, ja, nicht, aber... Es wird gemunkelt. Dieses, Trad dieses
0: Traditionelle, <lacht> das, haben wir, das haben wir immer schon so gemacht, ist sicher eine gute ja. Falle. Ja. Und dann einfach
2: mal überlegen... Was könnte ich denn anders machen, damit eben auch die Attraktivität für zukünftige Bewerber überhaupt da sind? Ich meine, das Handwerk hat riesige Probleme mit Ausbildungsplätzen und es bewirbt sich keiner und überhaupt Leute zu kriegen. Aber da muss ich mir doch mal überlegen, warum kriege ich denn keine Leute? Und da mal ansetzen, Arbeitszeitmodelle, was wir vorhin hatten, äh, gut Lohngehalt, ja und nein, weil im Handwerk äh, ein gewisses Niveau muss schon bezahlt werden, aber dann kommt alles andere dazu. Mhm. Vielleicht einfach äh, weniger Stunden, zweischichtbetrieb, keine Ahnung. Da gibt es so viele Sachen, wo man ansetzen kann. Und ja klar, einfach mal einen Kicker von hochstellen. und schon funktioniert. Nein, tut's nicht.
0: Mit der Kicker allein
2: macht keinen Der Kicker allein macht es nicht. Der Baseballkorb Baseball im Hof macht auch keinen nee, Unterschied. Nee, das macht auch keinen Unterschied. Nein, aber einfach mal überlegen ähm, äh, oder ja, also selbst überlegen, wenn man aber nicht selbst reflektieren kann, dann sollte man vielleicht den nächsten, vielleicht den Sohn aus der Familie nehmen, der schon gesagt hat, ich will auch in deinem Unternehmen nicht arbeiten, Papa, ich studiere und mache Jura oder so. Einfach mal den mal beiseite nehmen und sagen, warum willst du bei mir nicht arbeiten, was könnten wir denn verändern, der muss ja nicht gleich anfangen. Einfach mal auch Leute draufblicken lassen, wenn ich selbst nicht kann. Und da dann äh, die Veränderungsansätze auch wirklich durchführen und nicht so halbschadig. Ja, ihr könnt es mir vielleicht schon vorstellen, aber ich weiß nicht. Sondern ey, einfach machen. Und dann, glaube ich, kommen sehr viele Ansätze im Gespräch und auch Ideen auf, die äh, mich dann, jetzt reinversetzt in diese Person, attraktiver machen wie andere. Und wenn alle anderen auf die Ideen kommen,
0: dann, müssen wir wieder vorans dann ist man wieder ein Schritt weiter. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Stahlunternehmer, Stahlbau, 100 Mitarbeiter, also wirklich extremes Handwerk. Wesermarsch, wie sagte der Unternehmer, die letzten fünf Buchstaben von Wesermarsch würden ja schon ungefähr bedeuten, wo man dann am, an der Welt wäre. Also da haben die jetzt nicht so die brutale Auswahl, an. der kann sich aber vor Bewerbern tatsächlich nicht wehren, der macht folgenden Trick. Bei 100 Mitarbeitern hat der auch relativ viele Praktikanten. Und dann hat der gesagt, wie kann man denn an Praktikanten und Azubis? Dann hat der so ein, auf seiner Website, eine Buchungsmöglichkeit eingebaut, zu sagen, ich will mal, Barcon heißt der Laden, ich will mal bei Barcon vier Wochen in der Fertigung arbeiten. Und dann bucht der potenzielle Schüler, weil er gesagt was soll denn der in der Bewerbung schreiben? Der soll einfach buchen. Ich kann da bei 15-Jährigen, was soll der schreiben? Ich trage, nein, ich trage Nikes oder Adidas, was, ist, was soll der da reinschreiben? Ich kann wo fahren. Der, der hat doch nichts. Also der soll dann einfach buchen und sagt, okay, ich buche jetzt vier Wochen in der Fertigung oder vier Wochen im Service oder vier Wochen in der Buchhaltung oder im Lager. Und dann kriegt er eine Bestätigung zu sagen, prima, super, Dieter, dass du bei uns anfängst. Wir freuen uns am 1. Dezember auf dich. Hier ist übrigens ein 100 Euro Gutschein, da kaufst du ein paar Sicherheitsschuhe und ein T-Shirt und eine Cup. Die haben wir bei uns im Shop und vom Rest machst du irgendwie was auch immer und dann freuen wir uns. Und dann haben seine Leute gesagt, ja und wenn der nichts taugt? Und dann hat der Gunnar der, gesagt, wenn der ein Honk ist, dann fängt er vielleicht um 7.30 Uhr an mit seinem Praktikum und dann hört das Praktikum um 7.31 Uhr wieder auf. Wo haben wir denn da ein Problem? Ja, Chef, ja, dann kann wir das machen. Und seitdem haben die so eine Fülle von, die haben die volle Auswahl. Und wenn die mit den T-Shirts, die die ja dann auch anziehen, sie so an der Schule rumläuft, ich habe da gearbeitet. Und das sind so, so ganz super kleine Tricks, der ist ähnlich wie du als Unternehmer total total entspannt. Ich habe auch einen Podcast mit dem aufgenommen. Deswegen habe ich da so intensive Einblicke gehabt. Und das sind einfach so coole kleine Tricks, wo man den Leuten den Zugang einfacher macht. Und wenn die dann sagen, ja, das macht aber Spaß, da kann ich mir die Lehre auch machen, und dann ziehen die. Also bei dem ist zum Beispiel so, wenn einer 25 Jahre im Unternehmen ist, das war gestern, ab dem 40. gibt es einen Blumenstrauß. <lacht> Also die sind dann schon ein bisschen und so Stories, ich finde die ja so faszinierend, also gerade deine Tipps zu sagen stell dich vor den Laden und guck mal, würdest du da arbeiten wollen, das ist so brutal wichtig ähm, aus der Blick eines jungen Menschen, als Mittelalter, ich, keine Ahnung, warum würde ich da arbeiten wollen, also da, da könnte man jetzt noch länger drüber ähm, schwelgen. Jetzt haben wir aber auch schon, schon 39 Minuten geschwelgt, also ich glaube, wir sagen herzlichen Dank an euch äh, Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, wir waren nicht zu provokativ, sondern ihr nehmt einfach die Ideen mit und sagt, ja stimmt, denke ich mal drüber nach, weil irgendwie das Unternehmen enkeltauglich machen, was die Kultur angeht, ähm, der ändert sich ja viel. Also von daher seid herzlich eingeladen, gerne nachzufragen. Also von daher habt eine gute Zeit und äh, genießt euer Unternehmersein und gestaltet so, wie euch das angemessen ist, macht einfach euer Ding da draußen und gestaltet einfach Zukunft für eure Leute. Herzlichen Dank und macht's gut bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Du hast noch mehr Wege Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike-Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.